Bienvenue sur Hémisphère Droit, le podcast consacré au design. Le secteur digital est en plein essor et il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public. Nous allons au cours de ce podcast nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large. Hello Benoît, je suis ravie de te recevoir sur le podcast d'Hémisphère Droit. Bonjour Anna, merci beaucoup de m'avoir invité sur, sur ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter Bien sûr, alors donc, je suis Benoît Drouilla, je, je dirige euh, l'équipe design euh, au sein d'Oudrive, qui est un éditeur de logiciels. Donc euh, quand je dis je dirige, euh, j'ai une position de head of design euh, chez Oudrive et on est une, une petite équipe de cinq personnes. Est-ce que tu peux nous présenter Oudrive, nous parler de l'ensemble des fonctionnalités qu'il englobe Alors, Déjà, Oudrive, c'est un éditeur de logiciels euh, assez généraliste puisqu'on on a trois euh, gammes de produits sans trop rentrer dans la complexité, on va dire, technique et, et, et fonctionnelle de toutes ces solutions. Euh, on, on va dire qu'on on a essentiellement des, des, des applications qui sont faites pour le partage, sécuriser de, de données. Hein. Tout ce qui tourne autour de la donnée sensible, hein, c'est vraiment le métier d'Oudrive. Euh, on fait aussi euh, des outils pour la sauvegarde de données, euh, tout ce qui permet de, encore une fois, de, 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 qu'elles soient sensibles ou pas d'ailleurs ces données, de pouvoir euh, vraiment euh, euh, avoir des sauvegardes. Euh, ensuite, il y a tout ce qui concerne euh, euh, l'identité numérique. Donc, c'est des solutions un petit peu plus techniques euh, voilà, qui, qui, qui portent sur le sur l'identité numérique euh, des, des personnes et des organisations. Nous avons pu constater que la cybersécurité est un enjeu de taille. Comment as-tu fait le lien avec le design et tu t'es aperçu qu'il y avait des notions à vulgariser pour une meilleure compréhension de ces enjeux Alors, ce n'est pas la première évidence, en fait, hein, quand, on, quand on fait euh, ce type de métier. Bon, moi, déjà, j'avais été déjà confronté et un petit peu sensibilisé à la sécurité numérique parce que je travaillais euh, beaucoup pour des institutions financières et des banques. Donc ça, c'est vrai que c'est une préoccupation déjà euh, chez, chez ces, ces organisations qui étaient mes clients, euh, qui, qui, qui étaient déjà ressorties, euh, on va dire, au fil des projets que j'avais menés. Euh, et puis, euh, en arrivant euh, chez Oudrive, euh, c'est vrai que ce qui frappait, c'est qu'au départ, euh, la sécurité est surtout envisagée euh, d'un point de vue euh, technico-fonctionnel, mais elle est, elle est rarement vue en fait comme quelque chose euh, qui peut euh, directement euh, influencer la façon dont le, dont le design est fait. Et en fait, en, évidemment, en creusant euh, très rapidement les, les sujets chez Oudra, je me suis aperçu qu'il bah, ne peut pas y avoir une bonne sécurité euh, numérique si euh, les interfaces, les outils ne sont pas euh, conçus, designés, avec euh, évidemment un souci d'utilisateur, évidemment un, un souci euh, d'une bonne facilité d'usage, mais aussi euh, avec euh, des représentations, c'est-à-dire un design d'interface qui est adapté euh, aux, aux enjeux de ces, de ces mécanismes de sécurité. Alors, c'est vrai que le design intervient euh, très souvent comme, euh, je dirais, un peu une, 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 une plateforme, une plaque tournante, euh, un, un, un outil, une démarche qu'on peut mobiliser euh, pour pouvoir aussi 
faire communiquer euh, entre elles euh, les différentes parties prenantes euh, dans une organisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Woodrive, on est, euh, je crois que maintenant, on est un peu plus de 400 personnes. Euh, donc, c'est une entreprise euh, où, où il y a évidemment plusieurs équipes. Et le fait, en fait, d'avoir euh, intégré du design euh, dans, dans nos... Dans, dans, dans nos chaînes, je dirais, dans le cycle de vie euh, de nos produits, ça permet bien évidemment à ces différentes équipes, que ce soit l'équipe sécurité, que ce soit les équipes euh, ingénierie, que ce soit l'équipe product management, de discuter de manière encore plus euh, facile euh, ensemble. Et ça, c'est souvent un des bénéfices du design euh, euh, qu'on ne voit pas de manière euh, évidente, mais le fait de faire du design, voilà, ça permet aussi euh, dans, la, dans la conception ben, d'améliorer voilà, cette, cette collaboration entre les différentes équipes. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours, les études que tu as faites Alors, mon, Moi, j'ai un, un parcours euh, qui peut aujourd'hui sembler assez atypique. Hein, parce que quand j'ai commencé euh, à travailler euh, dans ce métier, euh, les écoles de design existaient, mais euh, elles, elles ne travaillaient pas euh, sur le numérique. Donc, moi, je n'ai pas fait d'école de design, j'ai fait euh, des études de lettres à l'université. Euh, D'ailleurs, c'est un, un choix, euh, une vingtaine d'années après, que je, je ne regrette pas, parce que ça m'a donné, euh, on va dire, un, 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 un socle intellectuel et, et un socle culturel euh, euh, qui m'a en fait constamment euh, soutenu dans les, dans les différents projets professionnels euh, que j'ai eus. Donc j'ai fait euh, une maîtrise de, euh, de littérature française euh, à Paris 3. Euh, et en fait, euh, l'arrivée euh, dans, dans ce métier s'est faite un petit peu par hasard, j'ai envie de dire. J'ai eu l'opportunité de travailler dans une agence digitale euh, D'ailleurs, à l'époque, on ne disait pas agence digitale, on disait web agency. Euh, et puis, j'ai en, enchaîné les, les, les expériences. Euh, alors d'abord, euh, plutôt, on va dire, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la définition des métiers au début des années 2000, euh, c'était une définition euh, un peu floue, hein, les, les frontières entre les métiers, entre ce qu'est aujourd'hui, par exemple, un développeur front, un designer, un chef de projet, c'est des notions, on va dire, il y avait beaucoup plus de porosité qu'aujourd'hui entre toutes ces compétences. Et donc, moi, j'ai un peu commencé voilà, entre le développeur front, le designer, le concepteur rédacteur. Et puis, petit à petit, je me suis spécialisé parce que ce qui m'intéressait, c'était de faire du design d'interface. Et donc, j'ai été directeur artistique à 23 ans dans une grande, dans une grande agence web qui a aujourd'hui disparu. Euh, j'ai encha enchaîné les, les expériences, ensuite j'ai eu l'occasion de faire du freelance euh, et puis j'ai rejoint aussi une agence qui a beaucoup compté euh, pour moi qui s'appelle euh, World Appeal, qui est une agence de communication éditoriale qui aujourd'hui appartient au groupe euh, Les Échos, le Parisien et euh, j'ai appris évidemment beaucoup de choses euh, et notamment euh, peut-être à, à reboucler mon, ma formation initiale avec les enjeux on va dire, euh, du design d'interface, c'est-à-dire c'est travailler sur des projets à forts enjeux éditoriaux et travailler aussi beaucoup avec le monde euh, des institutions financières. Voilà, et ça, ça a été assez structurant. En parallèle, euh, j'ai commencé à enseigner 
Et puis, j'ai monté une association professionnelle qui s'appelle Designer Interactif, hein, qui a un peu plus de 13 ans maintenant, qui existe toujours. Euh, et donc, il euh, y a eu pas mal de, 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 de projets euh, parallèles. L'enseignement, c'est quelque chose qui m'a pris aussi, qui m'a mobilisé euh, énormément d'énergie et de temps. Euh, Aujourd'hui, c'est une parenthèse que j'ai un petit peu refermée parce que j'ai vraiment décidé... Euh, de, de me consacrer vraiment à ce qu'on pourrait dire être mon cœur de métier en fait donc euh, à partir de 2018 j'ai fait un switch euh, assez important c'est à dire j'ai quitté euh, 17 années d'agence qui était vraiment mon, mon métier hein, euh, à la fois l'endroit où, où j'ai appris sur le tas euh, tout ce que je connaissais en design d'interface euh, pour rebasculer cette fois-ci, enfin pour basculer euh, dans une organisation euh, euh, centrée sur le produit, ce qui est très très différent en fait de la façon de travailler d'une agence hein, dans, dans laquelle on va avoir tendance à enchaîner euh, plusieurs projets, à travailler aussi en parallèle sur plusieurs projets, bah, dans une organisation euh, centrée sur le produit. Euh, c'est très différent dans la mesure où on doit suivre tout un cycle de vie et on est responsable de son produit, on va dire, de la création euh, jusqu'à, euh, on va dire, euh, sa, sa, sa disparition euh, quasiment. Euh, et ça, ça implique évidemment euh, euh, des méthodes de travail, des modes de collaboration entre les équipes qui sont extrêmement différents euh, du travail euh, en tant que prestataire de service. Je constate parmi toutes les personnes que j'ai pu interviewer jusqu'ici qu'il y a un passage entre l'agence et l'entreprise centrée produit. Qu'est-ce qui a permis ce déclic Alors Pour moi, le déclic, c'était de voir qu'on aidait beaucoup de clients chez Wordupil en s'efforçant toujours de livrer des projets de qualité. Mais c'est vrai qu'il y avait une frustration, c'est qu'on on pouvait difficilement accompagner, euh, sauf à quelques exceptions, euh, comme ça a été le cas par exemple pour Pôle emploi ou Crédit Mutuel CIC, qui sont des clients qu'on a accompagnés euh, longtemps. On, on, on travaille souvent, euh, je dirais, un peu en one-shot euh, sur des projets avec des périmètres euh, très définis. Et puis, au bout de quelques mois, très souvent, ça s'arrêtait. Et on n'avait plus la main, euh, je dirais, pour continuer d'accompagner le client et euh, voilà, pour, pour, pour envisager les choses dans la durée. Et on sait très bien que ben, pour, le, pour le design, pour la conception, euh, ça, ça prend souvent euh, des années, hein, par exemple, de, 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 de construire un produit. Alors, peut-être pas de construire un site. Et encore, ça dépend de la complexité euh, des projets. Mais euh, nous, on était intervenus sur des projets... Euh, euh, généralement assez complexe, c'était un peu la marque de fabrique euh, de, de l'agence et je me souviens que dans la refonte euh, des interfaces transactionnelles de crédit mutuel CIC, euh, c'était un projet euh, où la conception euh, vraiment avec les prototypes, les wireframes avait pris euh, à elle seule euh, au moins neuf mois dans la durée du projet hors toute la partie euh, qu'on appellerait aujourd'hui euh, UI, hein, c'est-à-dire euh, hors euh, design d'interface graphique. Ça avait, ça, ça avait mobilisé euh, un temps très important. Et, 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 et cette durée, euh, bah, c'est une forme de luxe euh, 
qu'on n'a pas souvent et euh, c'est quelque chose que j'ai voulu euh, essayer de creuser dans mon parcours, essayer aussi de se challenger euh, euh, en, en essayant de mieux intégrer le design avec l'agilité parce que c'est quelque chose qui est euh, extrêmement difficile, qui nécessite des, des adaptations euh, de façons de travailler qui sont assez profondes. Euh, ça requiert aussi beaucoup d'humilité. Euh, et moi, j'aimais beaucoup en fait, l'idée de pouvoir recommencer euh, d'une certaine manière, euh, remettre les compteurs à zéro. Euh, et c'est un projet qui m'a énormément euh, motivé. Euh, et c'est évidemment quelque chose qui ne se fait pas euh, en quelques mois. Hein. C est, c est, ça nécessite, je pense, une remise en question assez profonde. Et moi, ça m'a permis, en tout cas, de, euh, de ne pas m'endormir et de me réinventer euh, dans un métier que je pratiquais déjà euh, depuis euh, ouais, 17, 18 ans. Qu'est-ce que t'a apporté ton passage dans l'enseignement Alors, ça m'a apporté beaucoup de choses. Euh, l'enseignement, je pense c'est déjà un recul euh, sur sa pratique euh, professionnelle parce que ça permet de formaliser énormément de choses. Euh, de reposer aussi euh, parfois à froid euh, les problématiques différemment, euh, de pouvoir aussi avoir des échanges euh, et, et bénéficier de l'énergie de gens qui sont plus jeunes, de gens qui découvrent aussi, euh, je pense, la profession avec un œil neuf. Et ça, c'est un côté, euh, je trouve, qui est extrêmement dynamisant, de pouvoir euh, voilà, échanger avec les étudiants. Euh, ça, c'est à la fois une, une richesse humaine et aussi une richesse intellectuelle, parce qu'ils ont des points de vue, euh, les étudiants, qui sont, sont extrêmement euh, intéressants et qui peuvent même parfois être décalés. Euh, donc, je dirais, c'est... C'est tout ça, euh, je pense, l'enseignement le, que ça m'a apporté. Et puis, moi, ça m'a permis aussi d'écrire plusieurs, euh, plusieurs livres euh, sur ces sujets. Et je pense que je n'aurais pas pu euh, mener euh, à bien cette, euh, cette expérience éditoriale si euh, je n'avais pas euh, eu besoin de préparer des cours, euh, de documenter euh, certaines choses. Euh, moi, je trouve que ça a permis d'aller beaucoup plus loin. Concernant l'association Designer Interactive que tu as cofondée, qui regroupe plus de 1500 membres, je lis souvent les enquêtes d'employabilité, il y a pas mal d'articles et newsletters. Comment as-tu pu mener tout ce travail en parallèle Alors, Designer Interactive, c'est un projet qui a émergé en 2006, quand je commençais ma première, ma première saison si je peux dire, chez Wordupil, puisque j'ai travaillé à deux reprises. Et c'est un projet déjà que je n'ai pas réalisé tout seul, hein, puisque j'avais avec moi Dominique Playoust, Peter Gabor, euh, Jean-François Dubos, euh, euh, Guillaume Brachon. Euh, qui, qui, voilà, on était sept fondateurs euh, en tout. Euh, et donc, euh, euh, ça a été une expérience, euh, je dirais déjà, de... Euh, de rassembler une petite communauté de designers pour avoir des échanges et un recul sur notre profession qu'à l'époque nous n'avions pas. Hein, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit une multiplication de meet-up, de conférences, d'ateliers, euh, maintenant de, 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 de webinaires, mais euh, toutes ces ressources extrêmement intéressantes, en 2006, 
elle n'existait pas dans la profession. Hein. C'est une profession quand même assez euh, refermée sur elle-même, euh, qui, qui, qui avait encore peu, parce qu'elle était jeune aussi, euh, l'opportunité de, de faire du partage d'expérience. Donc, euh, c'est la première chose euh, qu'on a mis en place. D'ailleurs, on avait beaucoup de designers freelance euh, au départ euh, qui, qui nous rejoignaient et quelques entreprises parce que justement les designers freelance c'était les personnes qui étaient dans la profession les plus isolées qui avaient le plus besoin d'échanges donc euh, ça a commencé très tôt en fait à être un projet éditorial designer interactif avec euh, les, les enquêtes sur l'emploi et les salaires que tu mentionnais euh, parce qu'il y avait aussi un besoin je dirais euh, de prendre du recul d'avoir des indicateurs sur notre profession d'avoir une sorte d'observatoire comme ça qui euh, au moins une fois dans l'année euh, permettait de savoir euh, où on en était finalement par rapport euh, à, à, à la à la maturation de, de, de cette profession qui a été très progressive, hein, parce qu'il y a eu vraiment plusieurs euh, périodes. Et designer interactif, euh, ça a été euh, euh, une, une sorte de plateforme euh, dans laquelle il y a eu euh, énormément de, bien sûr, de projets. Hein. Je rappelle, il y a eu des événements, on a été les initiateurs des soirées Pecha Kucha à Paris, euh, puis des soirées design avec Marina Weiner. Euh, euh, ça a été, on a essayé de faire en sorte que ça soit aussi euh, une mise en visibilité du travail des, des designers français euh, très forte hein, avec, des, avec des gros événements euh, probablement qu'on ne referait plus aujourd'hui euh, sous, sous les mêmes formats euh, et, et c'est vrai que ça a, été, euh, ça a été énormément de travail euh, mené en parallèle mais ça a été aussi euh, je pense pour moi une source d'inspiration euh, voilà, qui, qui, qui me permettait d'avoir un, un regard un peu euh, sur le marché euh, qui, qui permet de prendre du recul sur sa propre pratique. Moi, c'est comme ça vraiment que ça m'a enrichi, en fait, cette expérience associative. Quel est ton regard sur les tendances actuelles Nous parlons beaucoup de réalité virtuelle, réalité augmentée, de 3D. Qu'est-ce que tu préconises pour les prochaines années Alors, et évidemment, il y a beaucoup en termes de tendances, euh, je dirais. Bon, après, il faut séparer tendances de fond et puis, on va dire, tout ce qui peut être euh, buzz euh, un petit peu éphémère. Et c'est vrai qu'il y a une multiplication aussi des, 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 des sujets hein, sur, le, sur le design. Euh, et, et on va dire que sur les tendances en général, alors moi, je... J'essaie de faire une veille euh, qui, qui est régulière. D'ailleurs, on a une newsletter de veille euh, pour designer interactif que j'alimente. J'ai une deuxième newsletter de veille, celle-ci qui est un peu plus secrète puisque c'est la newsletter de veille de l'équipe euh, produit chez Woodrive, euh, dans laquelle on va monitorer, bien sûr, des euh, euh, éléments de la concurrence, mais aussi euh, tout ce qui peut... Euh, semblait intéressant d'un point de vue euh, product design. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas forcément les mêmes sources d'informations. Euh, et moi, je, 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 je pense quand même que ce qui est important, ce n'est pas tant euh, les tendances euh, du moment que là aussi, euh, une fois de plus, on prend un petit peu euh, du recul sur certaines choses euh, de, de pouvoir documenter aussi, de pouvoir euh, étoffer sa culture, de pouvoir ouvrir son imaginaire. Euh, 
Euh, moi, parmi les choses, évidemment, qui, qui, qui m'intéressent le plus, euh, dans, on va dire, dans les, dans les sujets du moment, si, si, si je devais citer peut-être euh, mes trois euh, priorités du moment, euh, la première, ça serait tout ce qui tourne autour des, des, des guidelines d'écriture euh, dans les interfaces des produits. Euh, c'est tout ce qui s'apparente, entre parenthèses, à ce qu'on appelle aujourd'hui l'UX writing. Voilà, donc je, suis en, je suis en train de rédiger un, un document assez important euh, pour Woodrive euh, sur le sujet, parce que nous, on a des produits qui peuvent être parfois extrêmement complexes euh, et techniques. Et donc, on a besoin de faire en sorte, euh, en tout cas, de s'assurer que les, les, les utilisateurs finaux puissent comprendre euh, tout le, je dirais, le, le discours qu'on trouve dans, dans nos interfaces. Donc ça, c'est une première chose, c'est un vrai sujet à part entière, je pense, euh, qui, qui va, à mon avis, euh, euh, exister en, en tâche de fond, qui ne sera peut-être pas euh, un sujet du premier plan, euh, parce que ce n'est pas forcément très sexy, hein, tout ça. Euh, mais à mon avis, ça c'est vraiment un sujet de fond. Donc ça, c'est le premier sujet. Il euh, y a un deuxième sujet euh, qui m'intéresse Évidemment, énormément, c'est euh, tout ce qui tourne autour du product design. Donc, euh, euh, pour moi, product design, c'est aussi euh, une manière d'exprimer des, des schémas de conception, ce qu'on appelle les design patterns en anglais. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui était très peu documenté il y a quelques années et qui commence euh, à, à l'être euh, bien davantage. Euh, notamment, il y a un ouvrage euh, qui s'appelle « Designing Interfaces » de Jennifer Tidwell, euh, qui en est, je crois, à sa troisième édition, et dont le sujet principal, c'est justement ces design patterns. Donc, pouvoir documenter, en fait, des solutions euh, standardisées, d'une certaine manière, qui permettent de résoudre euh, euh, des problèmes euh, dans, dans des cas d'usage précis, qui font gagner énormément de temps euh, en conception, et qui améliorent beaucoup la facilité d'usage des interfaces. Et il y a un un troisième sujet qui est pour moi euh, la, la, la dimension euh, UI en fait, des interfaces qui a été beaucoup euh, éclipsée ces 5-6 dernières années euh, par euh, une tendance qui a été pour moi assez dévastatrice de mon point de vue. Euh, C'est tout ce qui tourne autour de l'UX, des méthodes de travail, des process en fait et toutes ces méthodes de travail, en fait, elles ont fait oublier qu'une euh, interface, c'était aussi euh, une identité de marque, euh, une identité des valeurs, euh, de la culture, une histoire aussi des interfaces, et que toute cette richesse, elle ne peut évidemment passer au second plan euh, de tout ce qui va concerner l'ergonomie ou l'usage purement fonctionnel. Bien sûr, c'est... C'est important d'avoir une bonne facilité d'usage dans les interfaces, mais c'est très important aussi d'avoir des interfaces, euh, comme dirait Jean-Louis Fréchin, qui soient des interfaces désirables. Voilà. Euh, et je ne veux pas euh, par là faire référence euh, nécessairement au design émotionnel, qui a été une notion qui a été aussi euh, très tendance, mais vraiment euh, parler plutôt de, de, vraiment de design d'interface au, au sens noble du terme, et je pense qu'il faut revaloriser ce, ce métier de UI designer euh, qui, 
qui a été euh, beaucoup euh, négligé, je pense, ces 5-6 dernières années. Tu as évoqué la standardisation. Est-ce que tu penses que, justement, en utilisant ces design patterns, ça nous permettra à terme d'être bien plus créatif et d'apporter plus de valeur en tant que designer Alors, je pense qu'entre euh, les design patterns et, on va dire, euh, euh, l'UI euh, au sens, euh, euh, comment dirais-je, spécifique, euh, personnalisé, euh, il y a évidemment euh, une, un équilibre à trouver. Hein. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est euh, contradictoire, bien au contraire, parce que les contraintes aussi euh, des standards peuvent euh, euh, nous donner des, des, je pense, des impulsions euh, de, de, de créativité. Euh, mais il, il faut regarder aussi euh, je dirais les, les choses un petit peu en face hein. la standardisation c'est par exemple euh, des systèmes euh, comme Material Design euh, qui sont des systèmes absolument épouvantables euh, qui en plus d'être laids euh, sont des systèmes qui fonctionnent très mal euh, je pense qu'il faut aussi développer à mon avis vis-à-vis -vis de cette standardisation et des design patterns euh, euh, un point de vue critique euh, de designer, ça, ça me paraît extrêmement, euh, extrêmement important et euh, intéressant aussi du point de vue euh, de l'interface. Euh, je pense qu'il faut savoir, bien sûr, s'appuyer sur des, sur des conventions de, 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 de conception et il faut savoir les utiliser aussi à bon escient. Donc, euh, pour moi, il euh, y, y, y a effectivement ce ce curseur euh, à trouver entre les contraintes euh, et la liberté totale, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire des interfaces qui soient totalement euh, exotiques, euh, avec que des, que des solutions, euh, que des principes qui soient, euh, qui soient ad hoc et qui soient euh, très euh, complexes euh, à appréhender pour les utilisateurs. Euh, mais en revanche, on peut euh, donner aux utilisateurs une sorte de, de pouvoir d'action, c'est-à-dire en sorte que au lieu de euh, baliser euh, de manière extrêmement simplificatrice euh, euh, les parcours euh, les, les parcours utilisateurs les parcours de conception laisser en fait euh, plusieurs chemins possibles par exemple voilà c'est un peu c'est un peu cette idée l'UX writing est une discipline en plein essor on la confond souvent avec le copywriting, cependant ce sont deux objectifs complètement différents dans le sens où le copywriting euh, a pour but de convertir son audience, là où l'UX writing va en fait répondre à un besoin, euh, guider les utilisateurs, je pense notamment au texte euh, qu'on peut trouver sur l'onboarding, qui soit le plus intuitif possible en fait, qui réponde à un vrai besoin et qui soit user-friendly. Euh, comment tu t'y prendrais toi aujourd'hui pour recruter un UX writer alors, déjà, euh, aujourd'hui, chez Woodrive, l'UX Writing, c'est essentiellement, essentiellement moi qui, qui, qui prends en charge cette question parce que euh, on n'a personne de spécialisé dans l'équipe. D'ailleurs, euh, je ne souhaite pas euh, nécessairement avoir des gens dans l'équipe qui soient euh, dans l'ultra-spécialisation euh, parce que je crois plus à un modèle de designer généraliste. Pour moi, un designer, c'est quelqu'un euh, qui doit avoir une culture étendue, qui doit avoir beaucoup de curiosité et qui peut s'intéresser euh, à des domaines parfois très euh, spécialisés comme le writing sans pour autant 
en faire euh, sa spécialité principale parce qu'on a passé euh, allez, les, les 7-8 dernières années à avoir de la spécialisation à outrance euh, dans les métiers du design et euh, ça n'a pas donné euh, que, des, que des bonnes choses. Donc euh, déjà, je pense que c'est important de... de de cultiver un intérêt pour des choses diverses quand on est, quand on est un designer. Donc, la, la façon dont on intègre, je dirais, cette, cette spécialité chez Woodrive, euh, voilà, c'est, je pense, c'est par de la culture personnelle. Moi, ça, 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 ça m'impose évidemment, euh, euh, comme tout le monde, de lire beaucoup, de me documenter, de faire de la veille, euh, de prendre le temps euh, voilà, de, aussi d'écrire euh, des choses. Alors, c'est vrai que moi, j'avais un, un petit avantage, c'est qu'ayant travaillé dans une agence éditoriale, pour moi, c'était beaucoup plus naturel en fait, de, euh, de m'emparer d'un sujet euh, comme celui-ci, parce que j'avais vu euh, les chefs de projet euh, édito chez Wordpil, travailler sur des chartes éditoriales, travailler sur, sur des documents qui, qui peuvent ressembler, euh, je pense, aux, aux activités que peut mener un UX writer. Voilà. Donc, euh, c'est vrai qu'il y avait un terrain qui était assez favorable et euh, du coup, euh, ça, ça réduit un petit peu l'effort euh, nécessaire, mais Aujourd'hui, si je devais confier euh, la mission à quelqu'un d'autre euh, dans l'équipe, je ne pense pas que je recruterais un profil spécialisé. Je pense que je, je rechercherais plutôt euh, une personne qui a la, la, la curiosité suffisante euh, pour accumuler de la connaissance euh, sur le sujet. Quel est ton conseil pour quelqu'un qui souhaite débuter en design alors, à mon avis, pour euh, débuter en design, alors je, je, je vois euh, différentes euh, situations, parce que débuter en design, ça peut vouloir dire euh, je suis étudiant, euh, euh, j'ai fait une école de design, ou je suis étudiant, j'ai fait euh, euh, une école digitale, ou euh, j'ai fait des études à l'université. Déjà, euh, c'est des, des parcours qui sont assez euh, différents. Euh, quand on est en école de design, c'est vrai que c'est plus facile euh, d'avoir déjà un portfolio avec quelques projets euh, à montrer, parce que généralement, dans, dans, le, dans le recrutement, euh, c'est souvent le point de départ euh, qui, qui, qui est demandé. Donc, je pense que euh, ce qui est important, que ce soit sur la base de vrais ou de projets euh, d'études de cas fictives, c'est d'avoir un, un portfolio avec quelques projets représentatifs euh, qui soient vraiment des projets, euh, si on est euh, designer d'interface, qui soient du design d'interface. Donc ça, à mon avis, c'est quelque chose d'assez important. Je pense que ce qui est aussi important, euh, c'est pouvoir... Euh, euh, échanger avec la communauté donc tout ce qui est conférences euh, euh, webinaires euh, etc. Moi j'encourage je, euh, à participer, bon en ce moment c'est en ligne euh, mais bien entendu il y, y, y a plein d'initiatives et plein de choses euh, qui se font et ça c'est la meilleure façon finalement de, de rencontrer les gens euh, je pense que il euh, y a une autre configuration lorsqu'on n'est pas étudiant c'est celle euh, où on souhaite se reconvertir. 
je vois énormément de, de personnes en reconversion euh, qui cherchent à faire des formations courtes, euh, enfin des formations plus ou moins courtes, pour pouvoir être rapidement euh, opérationnel. Mais en fait, c'est très difficile euh, quand, quand on se reconvertit, en ayant fait juste une formation de quelques semaines, de pouvoir euh, rapidement se réintégrer euh, dans l'emploi, parce qu'on on, on, on ne dispose pas du recul euh, suffisant, ni de l'expérience suffisante, euh, ni d'ailleurs d'un book, euh, d'un portfolio suffisamment euh, rempli avec des projets pour pouvoir convaincre un recruteur. Donc, euh, dans, je dirais que dans, dans, dans ce second cas, ce qui va être important, euh, bien sûr, c'est d'essayer euh, de, de, de se former quand même le plus longtemps possible, même si je sais que euh, les gens souhaitent euh, euh, se remettre dans l'emploi le plus, le, le plus rapidement euh, possible. Hein. Ça, ça, ça dépend aussi de chaque situation. Euh, et là encore, je pense que la, la communauté euh, peut être une entraide euh, qui, qui va faciliter, euh, à mon avis, les... Les, les, les parcours des gens qui sont en reconversion. Je pense que c'est intéressant aussi dans la, dans la profession d'avoir des gens qui sont en reconversion parce qu'ils ont, ont des points de vue très différents euh, sur le métier. Ils ont aussi peut-être un recul que nous, euh, qui sommes parfois depuis euh, longtemps dans ces métiers, euh, n'avons plus. Hein. Euh, et je pense qu'il faut, euh, bien entendu, réserver une capacité d'accueil pour, pour les gens qui se reconvertissent. Euh, ce que je vois comme euh, initiative très intéressante, ce sont par exemple les, les initiatives du laptop euh, de, de Pauline Thomas notamment, euh, à travers des formations avec des modules euh, parfois très spécialisés où euh, la, la formation est envisagée aussi comme un, une sorte d'assemblage de, de modules de compétences. Euh, ça, ça peut être très très intéressant. Euh, ce sont aussi euh, notamment des des formations qui sont très à jour par rapport à ce qui se fait dans la, dans la pratique professionnelle. Alors, il n'y a pas que le laptop, hein, d'ailleurs, qui fait ça. Euh, il y a des formations, notamment Ironhack, il y a des formations dans certaines écoles, il y a des formations en ligne aussi, euh, qui, 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 qui le font de manière peut-être un peu moins complète. Et ça, je pense que ça peut être une base de départ, mais... Euh, je ne suis pas sûr que, que ça soit euh, la, la finalité, hein, parce que, bien évidemment, euh, ça, ça, ça prend du temps et se lancer, euh, je dirais, euh, dans, dans le design numérique, euh, bah, c'est quelque chose qui peut prendre plusieurs années. Euh, je pense que l'expérience freelance, c'est quelque chose qui peut être intéressant, euh, mais il faut avoir aussi une certaine maturité, une certaine discipline pour le faire. Euh, voilà les, je pense les quelques conseils euh, que je pourrais donner génial, merci beaucoup Benoît je t'en prie à la prochaine j'espère que l'épisode vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Youtube et sur Spotify ou Google Podcast